0: Három hónappal a francia elnökválasztás előtt kifejezetten erős szavakkal beszélt Emmanuel Macron az oltatlanokról egy interjúban. Szavai szerint a lehető legjobban ki akar szúrni velük, a demokrácia legnagyobb ellenségének pedig a hazugságokat és a hülyeséget nevezte. A francia nemzetgyűlés most tárgyalja az új vakcina igazolási törvényt, ami tovább szűkíti majd az oltatlanok lehetőségeit. A jobboldali Marine Le Pen bírálta a kijelentést, szerinte az elnöknek az lenne a dolga, hogy egyesítse, ne pedig megossza a nemzetet. A baloldali rendszerkritikus Jean-Luc Milóson szerint Macron megdöbbentő vallomást tett. Világosá tette, hogy a napokon belül bevezetni tervezett országos vakcinaigazolás valójában kollektív tüntetés az egyéni szabadság ellen.
1: Nem mindenkinek jön ki jól a lépés. Tehát, hogy, ha vannak országok, akik, ahol a, a koronavírus kipattanása előtt történt választás, és ha jó esetben az eltűnése után a következő, akkor nem kényszerülnek vagy ö, szubhumán döntésekre, a nyerés érdekében, vagy pedig ö, vagy pedig ö, népszerűtlen döntés érdekében népszerűtlen döntésre az a, a gyógyultság, vagy az egészség, vagy a, vagy a vírus, vagy a fertőzöttség visszavonulása érdekében Ért? Azért A kettő az egymás ellen hat. Itt a hazugságot és a hülyeséget nevezi meg a érdekes módon talán a demokrácia ellenségének. Az meg nagyon szép, hogy hogy azt kéri számon lőpen, hogy hogy az elnöknek nem megosztania, hanem egyesítenie kéne. Ö, ugyan, mikor volt az, hogy az elnök igazán egyesített? Mindig azt mondják, hogy, hogy mi egy nemzet, meg mi egy kalap alá, meg most akkor együtt erősek vagyunk, de valójában ez a az elmúlt, ki tudja hány évtizedben két oldal. Ők maguk a megosztottságnak a a, tudod a, a, az a és b az Érem két oldala, aki éppen számon kéri a megosztottságot ő a megosztottság másik felje, a a, a, a a binaritásnak a másik képviselője érdekes, hogy ezt megpróbálja ráverni, de ha jól veszem ki a hírnek a szövegéből, akkor ott már súlyosabb retorziók vagy hátrányjogok vannak abban az esetben, ha valaki még nem oltatta be magát
2: Nekem folyamatosan az az érzésem, hogy, hogy 21. századi, eh, mondjam, kortárs eh, európai polgárként eh, a, a makroni állásponttal és annak a, a szöges ellentétével is tökéletesen együtt tudok érteni és érezni. Eh, egyfelől nyilván az ember, eh, hogy mondjam, eh, tudománypárti eh, járványelv vagy pandémia elszenvedőként szeretne végre kemény, határozott, világos intézkedéseket látni, eh, ami valamiféle kiutat jelent ebből a már több éve zajló rémálomból. Eh, és, egy olyan határozott állami vezető, aki szankcionálni jóhajtja mindazokat, akik nem hajlandóak részt venni a közös védekezésben. Ez, ez egy jól hangzó, hogy mondjam, politikai aktus. Itt számtalan bíráljuk itt a politikusainkat azzal, vagy hát a jelen politikusait azzal, hogy, hogy valójában ettől egyik csak robotpilóták, és a repülő nem megy sehová, hogy a robjáltal olyan gyakran alkalmazott képeréjek. Hát most végre van valaki, aki valódi politikai aktorként neki át fosztani a saját, és akkor innentől már viszont elindul a másik narratíva, hogy ö, ö, Európában 1945 óta nem volt példa arra, hogy egy államelnök világosan kijelölje ö, a, a, azokat a polgárait, akiket jogfosztani jóhajt, mm. pusztán azért, mert másképp gondolkodnak, ö, mint ő, illetve más gondolnak a valóságról, mint ő, még akkor is, ha egyébként az ahol alkalmasint, vagy felülünk nézve, káros, vagy tudománytalan, vagy, vagy felelőtlen. Mindazonáltal ezek a polgárok, valami valamiféle sajátos szubkultúrának is, amit, amit, hogy mondjam, államelnöként egyes, csak is tisztelet, mert hát aztán tudás, hogy csak, csak tiszteletben tarthatnám akar, mert ez nem igaz, mert létrejöhetnek nagyon is, Veszélyes a társadalom egészére nézve, veszélyes kultúrák is, de minden esetre e, tekinthetjük ezt egy ilyen e, e, jogfosztó, e, e, egészen barnába hajló, e, e, 21. századi ilyen posztmodern újfasiszta gesztusnak, és ugyanúgy, mint egy tudománypárti határozott állampolitikai aktor, e, e, aktor e, felelős intézkedésének. Én képtelen vagyok már ebben a helyzetben igazságot tenni, és valójában ez zavar borzasztóan. Lehet, hogy mind a két narratíva igaz, lehet, hogy, hogy a kettők között van az igazság, lehet, hogy egyik sem és egy. E, egy általunk még fel nem fedezett harmadikról kellene beszélnünk. Minden esetre én csak annyit érzek ennek az ügynek a kapcsán, hogy olyan ez a macroni gesztus is valójában, mint bármelyik Facebook-komment, semmi más ez, mint, mint, mint egy újabb triggerelési lehetőség arra, hogy, a, hogy vagy egy újabb triggerelés a társadalomnak, ami, ami egy újabb politikai vihart és újabb megosztottságot szül és fennmarad a, a trollkurzus troll és a troll szemben álló áldozati kurzus.
3: Én egyébként azt gondolom, hogy hogy én tudok választani a két opció közül. Tehát én azt nem gondolom, hogy ez egy tudománypárti álláspont lenne. Tehát ez, ez, ez abszolút egy fasiszta retorika, a babonás emberek minél jobban szenvedjenek, minél több hátrányt szenvedjenek el, és talán majd megjavulnak, talán jól fognak gondolkodni. Azt gondolom, hogy ha ez a tudománypárti érvelés ebben a helyzetben egy államelnök részéről azt mondaná, és nekem ez... mondhatná azt, hogy mindenkinek kötelező oltás. Ez egy tudományos érvelés. És nagyon sok oltás esetében egyébként meghoztuk ezt a döntést. És nem érdekelt bennünket, nem nem vitattuk meg, hogy a, mit tudom én, a pestis ellen, vagy mit tudom, pestis ellen nincsen oltás, mi ellen van oltás?
2: Nem tudom, tuberkulózis ellen.
3: elleni oltást nem vitattuk meg a társadalommal, hanem egész egyszerűen egy, egyik pillanatban azt mondta az állam, hogy ez kötelező.
2: Szerintem a bcg oltás az 50-es évek eleje óta van. Azért az ilyen intézkedéseknek kedveznek a totalitarizmusok, ez csak azért mondom, hogy ha jelenben pusztítana ez a vírus, lehet, hogy vagy baktérium. igen. is
3: vannak kötelező oltások, tehát olyan sok száz éves demokráciákban is vannak kötelező. Te, tehát úgy, szerintem ez a tudomány. egyébként én nem gondolom, hogy, hogy mindenkit be kéne osz, ö, oltani, hiszen azért egy olyan vírusról beszélünk, ami ö, igazán a letalítása az az, az idős korosztályokban magas. Tehát én azt mondom, hogy a tudománypárti reális álláspont az lenne, hogy kötelező oltás 60 vagy 70 év felett a, mondjuk is más olyan csoportoknak, mondjuk a kövérek, a cukrosok, akik, akikről tudjuk, hogy veszélyeztetettek. Ez, ezzel szemben azt mondani, hogy hogy kvázi polgárháborút szítok, kvázi ezt ezt a dolgot nem oldom meg, bár én azt gondolom, hogy a tudomány eszközeivel megoldható ez a probléma, nem oldom meg, hanem legyártok belőle egy polgárháborút, és és szerintem itt itt, itt van van egy nagy innováció, ugye a Macron most már nem azzal kampányol, hogy ő a Középű a centrista ember, aki középről egyesíti Franciaországot, hanem ő azzal kampányol, hogy vagyunk mi a felvilágosultak, az oltáspártiak, és vannak ők a babonások, az oltásellenesek. Tehát, hogy megtörtént az, mert amikor az egész, egész elkezdődött, az egész pandémia, akkor mindenki meglepetten tapasztalta, hogy húha, végre egy olyan dolog, amiben nem, nem, nem tudjuk, hogy mondjuk a, a balos vagy a jobbos szomszédunk mit gondol, mert le, mert eddig minden nagy kérdésről lehetett tudni, hogy mit gondol a Putyinról mit gondol erről, a Trump újra választásáról, végre egy olyan dolog amiről nem tudtuk, hogy mit gondol, és meglepőket is mondtak, és, és most a Macron ebbe beleáll, és azt mondja hogy igen, ez most egy nagy törésvonal Eldobom az ideológiákat, eldobok mindent, és, és én vagyok az, aki az oltottakat a felvilágosodás képviseli, és, és a szélső bal, meg a szélső jobb az, aki ezzel lent tiltakozik
1: az első fura megfigyelésem, hogy amikor a volt baloldali, de inkább, cent, most már inkább magát centristaként apostrofáló Macron mond, egy ö, egyébként inkább szélső jobboldali állásfoglalás, tehát az itt, most itt lefastisztáztuk, akkor ebbe álljunk bele, akkor a jobboldali képviselő elkezd ö, szocialistaként ö, válaszolni rá, mert fontosabb neki az ellentét, mint, a, mint az ideológia. Ö, az tök érdekes, hogy Magyarországon senki ki nem... senki nem merte az oltás ellenek, ellenesekre vagy mellettiekre pozícionálni magát, mert ebben nagyjából egyetértés van. Ö, pedig ö, mondjuk a, a jelenlegi kormány részéről, ha ők ebbe beállnak, akkor ugye eladhatták volna, hogy a, a, mi a megmentők, csak ugye nem mondták elegendően a másik oldalon ennek az ellenkezőjét. De ha valaki ebbe ö, lehet, hogy ezt csinálja a Macron, nem tudom, ö, úgy megy bele, hogy ő most a regnáló miniszterelnök, vagy elnök, és elmondja, hogy az állam az az én, mennyit tettem az oltással, illetve a vírus elleni védekezésért, és csak annyit mond, hogy mindenki, aki nem ezt mondja, és nem ezen az oldalon áll, az hülye, és igazából mindenki a másik oldalon van, csak én tettem valamit, mindegy, hogy igaz vagy nem, egy olyan hangot szólít meg, amiben valójában a többség egyetér, tehát lehet, hogy a szavazatoknak nagyobb hányadát hozza el e- ezzel, a, ezzel a nem politikai ö, nyilatkozattal, míg a tűvel azzal, hogy feldühíti a választókat és kvázi polgárháborús ö, állapotot ö, ö, piszkál meg azzal, hogy a választók egy részét lehülyézi, azzal meg lehet, hogy megnöveli a részvétel ö, számát, Szerintem részvételi ez arányt.
2: Ez, ez, ez. Nem más, mint a hagyományos francia elnöki vagy vezetői étosz ö, ö, újbóli felidézése vagy megidézése 21. századi viszonyok és körülmények között. Ö, ugye a Macronról tudjuk nagyon jól, hogy mindig is a kétsebességes Európa híve volt, most már tulajdonképpen nem is ö, szűkített ö, ö, nyugat-európai, hanem, hanem konkrét francia politikát visz most már Európán belül is, és ö, ezen belül pedig, pedig erősnek kell mutatkoznia, erős francia elnöknek kell bizonyítani, aki a belső ellenség ellen is ö, ö, hajlandó hadat viselni, hogyha épp ez a cél. És most éppen talált egy nagyszerű belső ellenséget. Tehát nyilván ebből a szempontból teljesen isnagyot értek a te diagnózisoddal András, mert mint hogy, hogy ez, ez egy nagyon egyértelmű politikai gesztus, és hogy el lehet dönteni, hogy, hogy az ember annak látja-e, aminek. Én csak azt mondom, hogy ugyanakkor annak az érvénye, érvénye mellett sem lehet elmenni, vagy annak, a, annak a, amellett a vágykép mellett sem, hogy valaki végre ragadja a kezébe a kezdeményezést, és, és tudományos alapokon vagy a ráció alapjain fogalmazza meg végre, hogy fogalmazza meg végre egy értelmű teendőket azokkal szemben, az úgynevezett tudósokkal szemben, most nem a valódi tudomány elkötelezett művelőit értelmezek alatt, hanem a tudósok alatt, hanem azokat, akik naponta változtatják a véleményüket és telharsogják a médiát a, a, a járvány napi fordulataival az újabb váró borzalmakkal és a 126. hullámmal és a 555. eséllyel, ami, ami most aztán már végleg végezni fog velünk, és mind meghalunk. Szóval, hogy, hogy ö, ö, ilyen értelemben szerintem, szerintem ö, igenis ö, valamiféleképpen felismerhető ebben egy ilyen közös társadalmi neurózisra adott kétségbeesett hisztérikus válasznak a megfogalmazódása. Tehát a Macron igazából csak azt mondja ki, amit egyébként nagyon sokan éreznek, amit, valami, amit államelnökként valamilyen módon meg kellene fogalmaznia, és ezt ebben a pillanatban ö, ilyen nagyon bumfordi és ostoba módon teszi, de valójában semmi egyebet nem akar üzenni, csak azt, hogy szeretné, hogyha a járvány intézkedéseket... Ö, végre komolyan bennénk, függetlenül attól, hogy hiszünk-e benne vagy sem, csak ez valamiféle közös francia nemzeti ügy, ami hogy mondjam, a közös álláspontunk szerint a járvány végéhez fog vezetni, tehát muszáj lenne minden franciának, és innen már persze természetesen megszólítja a franciákban lelkében lakó sovén figurát is, hogy közösen cselekedjünk és haladjunk előre. De én egy furcsa azért észre a közös retorikánkban, hogy automatikusan szélső jobb oldalinak nevezzük ezt az intézkedést, mármint, hogy, a, hogy, hogy, a, hogy arra a korszakra, vagy azokra az intézkedésekre hajaz, holott a progresszió nevében elkövetett jókorlátozó jó intézkedések inkább a baroldalt jellemzik. Tehát itt, itt ugye arról van szó, hogy aki nem hisz a tudományban, aki nem hisz a rációban, aki nem hisz a jövőben, aki nem hisz a, 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 a kettő meg kettő az négy nagyszerűségében, azokat korlátozzuk, azokat internáljuk, deportáljuk, írjuk össze, vagy, vagy viselünk el hadat a ahogy Macron
1: fogalmazott. De azért itt nem ennyire súlyos a helyzet, hanem egyelőre arról van szó, hogy bizonyos szolgáltatásokhoz nem férnek hozzá, és ez azért még szerintem mindig egy jobbik helyzet, mintha azt írná elő, hogy kötelező. Tehát ez még mindig tök demokratikus, csak kirekesztő. Vagy vagy ti melyiket látjátok jobb megoldásnak, ha már már ennyire a választás retorikájában is benne vannak az oltást ellenzők, hogy hogy egyre növekszik azoknak azoknak a szórakozási, pihenési lehetőségeknek a listája, amihez oltás nélkül nem férhetnek hozzá a franciák, vagy az jobban rendben volna, ha azt mondja, hogy na jó, akkor mostantól mindenkinek kötelező. Meg egyébként, ha kötelező volna sem me- venni fel mindenki, az azt jelenteni, hogy akkor ö- büntetés jár érte tehát effektíve büntető Sz-sz-sz-sz-sz- kategóriájú Ez
3: büntetés. Az, az a legabszurdabb az, hogy, hogy például Olaszországban ugye meghozták azt a döntést, hogy már dolgozni sem mehetsz az szolvány nélkül. Tehát tényleg van egy nagyon-nagyon kemény kényszerítő erő. És, de Magyarországon is ugye megtörtént, hogy a munkaadóknak meg akart adni a, ezt a jogosítványt, nem tudom, hogy aztán mi lett vele a kormány. Miközben nem ők a veszélyeztetettek. Tehát akiket leginkább kellene védeni a vírustól, tehát akik leginkább túlterhelik az egészségügyi rendszert, legnagyobb eséllyel kerülnek lélegeztetőgépre, azok az idős emberek. És az idős emberekket tudod a legkevésbé zsarolni ezzel, mert azt a szolgáltatást már nem lehet elvenni, hogy nem jut vízhez, meg élelemhez, vagy nem mehet ki még a parkba se, Tehát azt már nagyon nehéz elképzelni, hogy egy idős embertől elveszett, tehát ezzel nem fogod megfékezni a járványt. Egyébként meg tegyük hozzá, hogy ez az oltás és a tudományba vetett ilyen nagyon-nagyon erős hit. Tudjátok, az volt a mondás, hogy legyen oltás és megszűnik a járvány vége lesz, rendben lesz. Aztán azt mondták, hogy legyen a másodikat adjuk be, és akkor vége lesz. Azt mondták, hogy legyen 60-70 százalékos átoltottság, nyáimmunitás, és akkor vége lesz. És akkor most ott tartunk, hogy jön majd az ötödik, hatodik, hetedik hullám, miközben még arra példát nem láttunk, hogy túlterhelődött volna tényleg az egészségügyi rendszer. Tehát még, még, még azt se igazán értjük, hogy, hogy ez, az eddigi módszerek miért nem elégségesek, amikor azt látjuk, hogy túlterítődik a rendszer, oké, akkor álljunk le. Az, az, az miért nem elég adott esetben? De, de mondom, hogy ha tényleg az az álláspont, hogy az oltás megállítja, akkor bele kell állni, és akkor kötelezővé kell tenni. De ez, hogy zsarolunk olyan társadalmi rétegeket, akik egyébként még csak nem is veszélyeztetettek, hát az nonszensz.
0: Peter Dinklage szerint rendben volt a trónok harca lezárása. A Tyrion Lannistert alakító színész nem ért egyet a könyvek írójával, aki még két év adott kért az HBO-tól, hogy jobban kifejthessék a lezárást. Jókor zártuk le, nem kellett se több, se kevesebb. Fogalmazott, majd gúnyosan hozzátette, hogy a nézők azt akarják, hogy a csinos fehér emberek ellovagoljanak együtt a naplementébe. A nyilatkozatot sokan felháborodottan kérték ki maguknak.
1: Kik lehetnek azok a sokan? Csinos, fehér emberek? Vagy csak nézők? <gül> 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 Én is felháborodott, elégedetlen ö, ember vagyok, aki a pénztártól már távozott, de vissza szeretne lopakodni. Ö, az én legjobb tudomásom szerint, ugye előbb készült el a nyolcadik évad, mint hogy elkészült volna a, a, a George R.R. Martina Martin a, a, azzal, a, azzal a történettel, ami ténylegesen az ő fejéből pattan ki. És ennek megfelelően én láttam egy olyan nyolcadik évadot ebből, ahol a Daenerys gyakorlatilag megőrül, aminek a végjátéka az ö, számomra furcsa jelentőséggel múlik a, a tudod a farkasos ö, madárként repülni képes ö, kisrácon és, ö, és ilyen, és ilyen számomra, számomra nem várt méltatlan befejezés és én nem akarom, hogy ellovagoljanak bárkik a naplementében mint ahogy én azt gondolom, hogy a tudod, volt ez a Red Wedding epizód, amikor ami, ami, ami elég megrázó volt és azt gondolom, hogy ennek a sorozatnak a nézői ha ezt túlélték a talán második évadban, akkor túléltek volna egy olyan drámai befejezést ami mondjuk kilátástalanná teszi a, a kedvenc hősöknek az érvényesülését vagy beköszönt egy újabb, nagyon sötét korszak bármi megfelelne én, én azt, én azt ez, ez nyári lehet, hogy te értesz jobban Én azt nem értem, hogy azt nem lehetett volna, hogy akkor most három évig nincsen trónok harca, és megvárjuk a történetet, aztán egy év alatt leforgatjuk, és íme a nyolcadik befejező rész.
2: Hát e, nyilván a gyártási körülmények meg az üzleti tervezt már nem, nem tette lehetővé, és nyilván a, 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 az HBO e, tulajdonosainak, vagy menedzsmentjének, menedzsmentjét alkotóknak sincsenek kötélből az idegeik, e, és valószínűleg nem, és sem a mögöttük álló üzleti körök sem fogadták volna el azt a narratívát, hogy akkor most félretesszük ezt a, ezt a storyt és várunk vele még két-három évet. A, a gazdasági oldalát ennek a döntésnek tökéletesen értem, tehát hogy, hogy egész egyszerűen rájuk omlott volna a rendszer, hogyha ha, ha ezzel várnak. Ugyanakkor ismerünk erre iparági példákat. Az vagy nem, nem jut eszembe annak a híres New Yorki a, producernek, televíziós producernek és Soranernek a neve, aki a félig Üres című sorozatot a, gyártja. Aha, aha. Aki egyébként a Seinfeld című sorozatnak is az egyik, ez Soranere volt és az egyik írója. A, ő, ő vele például az HBO olyan Lered David. David, igen, A Leridévid olyan finoman bánik, hogy, hogy a félgüresnek vannak olyan évadai, amik, amik két-három évvel később kerülnek képernyőre az előző után, és vannak olyanok, amik meg fél év különbséggel mennek le, ahogy egyébként a Leridévid halad. Mm. E, e, tehát, hogy, hogy van ilyen szerzői központú megközelítés is, de nyilván a trónok harca nem tudott ilyen lenni. A végén már ilyen 10 millió dollárosan növekő epizód költségvetéseivel meg egyebekkel, ott már lehetetlen azt gondolom ezt a leállítani. Mondom ezt nagyon apró,. Ö, 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 nem tudom nem, nem merni magamat szakemberek nevezni ebben a kérdésben, azért a fikciós műfajokban még nem vagyok olyan jó, bár próbálkozom velük, de hogy de a viccet félretéve ö, ö, a, a, mondom, hogy még egyszer a gazdasági részét
1: teljesen megértem. Én, én, én azt értem, hogy ha kihagyunk három évet, és semmilyen trónokharca évad nem kerül a, a képernyőre, akkor úgy elszállingózik, mondjuk HBO előfizetőknek a tömkelege, meg ha mégis megérkezik a rendes nyolcadik évad, addigra már senkit nem érdekel annyira, hogy ez ennek hírértéke, és nyilván új előfizető szerzési értéke legyen. De mi lett volna... Ha közé szúrunk valami fanfiction évadot, vagy előzmény évadot, azért láttuk, hogy a, hogy a csillagok háborúja is elüzemelt úgy, hogy hármasával jöttek a rendes epizódok, és voltak közte ö, független, ilyen, tudod, ilyen, ilyen oldal epizódok, mint a, mint a, a Rogue van mondjuk. Igen, de azok mozifilmek voltak, és azért a ott már volt idő kiérlelődni
2: a várakozásnak, amikor a, 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 az utolsó legyártott epizód a Jedi visszatérre. Jól emlékszem, 1983-as volt talán. Kb. És a Phantom Menész pedig ugye 1999-es, tehát azért ott eltelt 16 év. És az egy, ráadásul ott ez egy lezárt ügynek tűnt. Aztán amikor ez indult, akkor viszont már ügyeltek arra, hogy, hogy két évenként képernyőre kerüljön a, a Star Wars következő nagy epizódja. Aztán a me- mellékügyek meg akkor kerülnek moziba, vagy nem képernyőre, moziba a mellékügyek meg akkor kerülhetnek, vagy mellék történetek ö, ö, mozivászonra, amikor éppen a stúdió ezt jónak érzi, hiszen nem kötődnek szervesen a történethez. Én, a, én
3: egyébként nem a, voltam azt, bevonódva. Bocsánat, a stream
2: modellhez azért ez nem passzol, már mint az HBO-s, vagy hát általában
3: a Netflix-es stream modellhez. Egyébként magában a trónok harcában annyira nem voltam bevonódva, mert a harmadik-negyedik évadtájékán így végtelenül elkezdett nyomasztani az a hisztéria, ami a trónok harca körül volt, és nem a ö, rajongói hisztéria, hanem a rajongói fanyalgásnak a hisztériája. Tehát, hogy volt két iszonyatos élmény, ugye az első évadnak a vége, és a, és a menyegző ami tévétörténet. Hát, Tehát, hogy ilyet i- még nem láttunk. És, és utána a harmadik, meg a negyedik, meg az ötödik évadon is ezt kezdték el számon kérni. Hogy nekik ez már jár. Tehát, hogy már pusztán az, hogy valami baromi jó, baromi igényes, baromira össze van rakva, az már kevés. ők ők, ők azt szeretnék, ami az elsőben, meg a másodikban volt, tudod? Tehát, hogy olyan, minthogyha egy... Ö, ö, nem tudom én, egy ö, felfedező felfedezni Amerikát, és akkor azt mondanák, hogy ez csodálatos, Kolumbusz vagy Amerikó Veszpucsi, fantasztikus ö, teljesítmény, de most már szeretnénk egy újabb kontinens látni. Meg még egyet, meg még egyet. Tudod, hogy, hogy ez, ez a telhetetlenség engem a, végtel, a végtelenségig frusztrál. Tehát, hogy na, na mindegy, a másik, amit egyébként ebben a ö, nyilatkozatban nem értek, ugye, hogy, hogy a, ö, a Lannister gyerek, az ő Fiúk az, azon problémázik, hogy, hogy, hogy az a bajuk a rajongóknak, hogy nem volt happy end. De hát szerintem tök happy endes volt. Hát szerintem pont az volt, ha, ha már valami baj volt, hogy, hogy, hogy abszolút happy end volt, nem? Az egész. Hát igen. Hogy nagyjából happy end-jó.
1: Sajnálják, hogy végül, spoiler lehet, nem jön össze a két unokatásó, vagy nem tudom milyen rokonságban áll a, tudod, a Jon Snow meg a, a Daenerys Targaryen Szerintem a Trónokharca is csak azzal nézett szemben, amivel általában a sorozatok,
2: írói, gárda, soráner és produceri csapat legyen a talpán, aki, aki egy, egy több évadon át ilyen elképesztő teljesítménynyújtó nyújtó sorozatot a rajongók megelégedésére tudjon lezárni, vagy, vagy, vagy ki legyen képes lezárni. Tehát így, én nem nagyon hiszek abban, hogy ebből jól ki lehetett volna szállni. Sikerült, ahogy sikerült, meg mindannyian ismerjük azt a borzasztóan találó mémet, ami a Trónokharca sokadig környékén kezdett terjedni a neten, ami ugye egy lovat ábrázol, és a ló feneke még ilyen nagyon, vagy fara ilyen, nagy, boroszó professzionálisan, valami grafikus művész által megrajzolt módon jelenik még meg. A második szakasza a lónak már egy kicsit ilyen elnagyolt, elrajzolt. A harmadik már egy gyerekrajz, és a, a ló eleje meg, meg pedig már konkrétan egy ö, ö, bölcsedében készült ö, lónak, de éppen kutyának is nevezhető akármi. Ugye ez, ez, ez hivatott azt jelenteni, hogy, hogy hogy haladtak, ugye, mennyire haladt együtt egymás mellett a, a George Allen Martin által írt történet és a, a, a megfilmesítés, és aztán ugye a, az írás elmaradt, és, és maradtak George R. R. Martin helyén a producerek és az írók, és hát olyan munkát végeztek, amiatt ugye ez a mém is ábrázol. Én ebben nem nagyon hiszek, illetve nyilván nagyszerű lett volna bevárni George Allen Martin félértés ne essék, de de. Az, de azt továbbra sem gondolom, hogy, hogy ez a sorozatnek lett volna kénytelen megküzdeni ugyanazzal, amivel általában a sorozatok. Ha csak a mindenki által szeretett és ismert jó barátokra gondolunk, ott is kellett egy nagy finálé, ahol minden szállat elvarrunk, és akkor van egy ilyen édesbús, romantikus szép befejezése annak, hogy korszakot váltunk, és mindenki már egy másik állapotba lép tovább. De ez ugye jelenben játszódik, ahol tulajdonképpen a, a fikcióból léptek át a valóságban a szereplők a lezárással már, mint a, a jó barátok lezárásával, onnantól kezdtek valódi életet élni. Mármint a narratív gyanúsan a valóságra kezdte elemlékeztetni a nézőt akkor, amikor mindenki elmondta, hogy mi lesz a további sorsa. A trónokarca világában így nem lehet kilépni, nem lehet átlépni sehová, vagy nem varod el a ez volt az egyik megfejtés. Szerintem egyébként ez lett volna nagyobb megfejtés, hogy meghagyod a konfliktusokat, meghagyod a drámát, újabb kérdéseket vetsz fel, és újabb problémákat vázolsz a néző felé, és újabb intikák, újabb, újabb árulások és újabb gyilkosságok jelennek meg a történetben, csak akkor ezzel nem zártat le. Uh-huh. Így viszont született egy olyan megoldás, amire azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen minden problémára valamiféle választ ad, ami pont azért Lóki ki a trónokharca világából, mert a trónokharca életszerűségét az adta, hogy olyan volt, mint az élet. Ettől volt ugye életszerű, hogy minden probléma és minden válság egy újabb problémát és egy újabb válságot szül. De valahogy le kell zárni a sorozatot, tehát akkor ez, hogy mondjam, ilyen sorozat szakmailag nem nagyon lehetséges másképp, mint ezekkel a félig ügyes vagy félig szerencsétlen kicsit erőszakolt, kicsit nevetséges bizonyos pontjain kínos megfejtésekkel, de nekem ez sokakkal szemben nem fájt. Az már inkább fáj, hogy, hogy Peter Dinklitz szerint hogy is fogalmazott pontosan? hogy kínos
1: fehér emberek
2: lovagolnak a naplementébe? Igen, csinos fehér emberek lovagolnak a naplementébe, igen, ez, ez, ez nagyon fura. Egy olyan, olyan világban, ahol ami jellemzően egyébként Azért a nyugati a sajra és mondáira támaszkodik. Egy olyan sorozat esetében, ami még így is ügyelt a, a diverzitásra, hiszen számos meleg kapcsolatot láthatunk ebben a sorozatban ázsiai, afro, afrikai, szerep, afrikai származású
1: szereplőket. Nekem a két nem volt... legszebb a két legszebb, hogy mondom, a legszebb pár az úgynevezett gólya, gólya herceg, vagy góly, góly bál királynő és bál király, közül meg a bál királynak nincs meg az egyik karja, és egyébként vérfertőzőek. Tehát, hogy Sőt. olyan nagyon nem, nem, el, nem előnyös közek.
2: Sőt, ebben a világban ráadásul az a típusú diverzitás és az a típusú egyenlőség, amire egyébként a jelenkor progresszívjai vágynak, vagy a bók nemzedék vágyik, az tökéletesen megvalósult. Más szempontból persze számos most számos egyéb szempontból hátrányt szenved, hiszen ez a világ nem demokratikus, tekintijelvű, autoritár, a szereplők egy része az erőszakot tekinti a konfliktusai megoldásának egyetlen eszközének, rabszolgákat tartanak, de de a diverzitás az oké, okay. tehát hogy rabszolgákat tarthat a meleg is, meg a fekete szereplő is, meg, meg elrendehet halálos ítéletet pusztán politikai szándékból egy törpe is.
3: De. Igen, én, én, tény, én egyébként tényleg azt nem értem, hogy, hogy a, a, az a kultúrharc, hogy hogy tud, hogy hogy tud már tényleg minden eresztékébe beívódni a világnak, Tudod, hogy itt, itt van tényleg ez a törpe, aki egy egyébként egy szuper gazdag, szuper fehér, szuper ember, és, és, és elkezd oktatni a diverzitásról, ahelyett, hogy feltenné magának azt szerintem a legegyszerűbb kérdést, hogy miért vettem el egy fekete meleg törpétől ezt a szerepet. Tudod, mert mert, mert 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 az ő bőrszínének semmi jelentősége nem volt. Azt nyugodtan el tudta volna játszani. Hát az ez én egy is az én volt az én a.
1: A... a teljes Lannister családot akkor fekete bőrű színészekre kellett volna cserélni nagyjából. Nagyon helyes
3: lett volna, igen.
1: Hát ez egy kényszerű döntés volt, mert, mert Peter Dinklage egy olyan korban volt kénytelen
2: uh, eljátszani a törpét, uh, ahol... Milyen korban? Ez fikció? Hát, nem. Még egyszerűen mondom, hogy eljátszani Peter igen. Dinklage. Uh, ja. Tehát egy olyan korban volt kénytelen eljátszani a, a, a törpe szerepét, ahol a, 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 produc- a producerek uh, engedve az a, a alantas és uh, uh, elítélendő ösztöneiknek, egy olyan írónak adtak lehetőséget, aki nem volt eléggé elkötelezett a diverzitás irányába, és fehér családokat álmodott meg, fehér gazdag, a családokat egyébként egy a nyugati vagy európai kultúrkör mondáira támaszkodó uh, mese világba. Uh, ahelyett, hogy olyan művészt alkalmaztak volna, vagy olyan írót, aki ugyanezt a történetet mondjuk feketékkel mesélteti el, vagy, vagy nem is ezt a történetet, és, nem, és, és feketékkel, vagy egyáltalán a legfontosabb szempontnak a diverzitásnak nagyobb teret
1: hogy a trónok Arca igazi 8. Évad az a Bridgerton simán lehet. Egyébként én most elkezdtem
2: nézni a Vaják második évadát is, hogyha már... Az a Vicser? A Vicser, igen,
1: igen, igen, igen. A Vicser második évadát. Ami... Imádják, én akkor a műmájárkedést nem tudok elképzelni, amit az a csávótól. Én kettő epizódot bírtam belőle, meg fogom próbálni újra, hát ha elmerülök a csodálatosságában. Tényleg csodálatos. elképesztően műmájer. Az, az... az? A, a, a pintértenya. Igen. <s wi-fi> Tényleg pintértenya. Anya. De uh, én, én nagyon uh,
2: szerettem az első évadat, a másik évadat már sokkal kevésbé, de, de egyébként ők uh, uh, ha, ha így, le, így nem érjük, akkor, akkor valóban sokkal több uh, esélyt és lehetőséget adnak a diverzitásnak, mint amit uh, uh, a David Benioff és hogy hívták a másik producert, már nem is emlékszem. Uh, a a, a trónok Harca uh, uh, producerei bármikor D. is engedélyeztek volna. Weiss. Itt már a tündék is feketék, természetesen. De ha megnézzük most a trónok harcát. Vannak erőzmény... fekete tündék. Igen, de ha megnézzük a trónok harc sorozatát, amit az HBO most, most készít, illetve hát már fél meddig elkészült. Most
1: Bezzeg már készíti.
2: Igen, ott az 200 évvel játszódik, ha jól tudom, a trónok harca jelenlegi, vagy hát a legutóbb megénekelt, vagy megért eseményei előtt. És a lőműszerek már feketék? Nem, hanem a tárgyaljának egy része fekete. Akik ugye tudjuk, hogy fehér szőkék, és George R. R. Martin eredetleg ilyennek írta meg őket, de, de a legfurább ebben egyébként az, hogy egyébként alapvetően nem zavarná ez, ez az embert. Tehát, hogy engem se zavar, hogy egy, egy, egy mit tudom én, Henry Cavill betér mondjuk egy, már mint a, a Vaják vagy a Witcher betér mondjuk egy vidéki faluba az által, a, egy, egy író által elképzelt fentezi világba, amit egyébként úgy ábrázolnak, mint egy középkori falut, ahol a szereplők egy része sima európai vidéki paraszt, a szereplők egy másik része, része sima európai vidéki paraszt, csak fekete a bőre. E, és ez akkor is ad az embernek egy ilyen idegenségérzet, vagy, vagy ilyen valótlanságérzet, vagy egy ilyen furcsa, megmagyarázhatatlan, vagy magyarázatra szoruló e, indulatot, ami... ami Miután persze mindannyiunkat eltölt a félelem, vagy a, az önvizsgálat kényszere, hogy ezt vajon most rasszizmusból gondolom így, ö, ö, vagy a fehér, fe, az eddig bennem fel tárt fehér diktált a indulatból, vagy, vagy, vagy csak arról szól, hogy tudjuk, hogy ezek a kis hogy működnek, és hogyha oda felbukkannának fekete emberek, akkor annak valamiféle történeti előzménye lenne, amit magyarázni kellene, és nem pedig magától értetődő. Ö, hogy ezek a világoknak itt a valószerűség érzete nem azért sérül, mert a fekete ember önmagában megsérti, hanem az, hogy Tudjuk, hogy ezek a közösségek a középkorban, még egy ilyen fentezi világban is, a világtól elzártan működtek. A, 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 kevés lehetősége volt az embereknek a költözésre, a vándorlásra. Most, ha, a, ha ezeknek a fentezi világoknak a feudális jellegéről beszélünk, természetesen, azért ezek a világok mindig ezek ezt a feudális jelleget. Királyságok vannak, területrabló háborúk, parasztok vannak. De ha vaják a... ilyen
3: szempontból nem azért nagyon más, mert, mert tudod, itt, itt ez, embe, tehát ez egy tündevilág, ahol ez mindent történik, és a tünde világba jelennek meg egyszer csak az emberek a kontinensen. Tehát, ö, te, tehát ez, ez nem, nem a földön játszódik, vagy egy, vagy egy alternatív földön játszódik.
2: Ha jól tudom, a vaják, nem vagyok benne biztos, de ha jól tudom a vajáknak a szerzője egy ilyen kelet-európai miszticizmusra, hát vagy egy lengyel igen, egy lengyel
3: figura, aki a lengyel-szláv mondani világot használta egyébként hozzá. Igen,
2: és ez még, még az a HBO-sított változatban mm. és bizonyos pontjain tetten érhető. Az a... Luke Skywalker. bocs. <laughs> ennek a, a világnak sem rossz, részei feltétlenül a feketék.
3: Támadják is a sorozatot, hogy kevés benne a fekete. Tehát az, azért az egy folyó, tehát a Vók az, az természetesen me- megállapította, hogy ez, ez nem jól működik, nincsen nincs jól megcsinálva, hiába a fekete tündék, tehát kevés.
2: Hát akkor nyilvánvalóan el kell gondolkodnia. a minden ilyen uh, streamszolgáltatónak, annak kapcsolat, hogy kiket alkalmaz íróként, illetve milyen nagy mítoszokat uh, emel be uh, a, a rendszerébe a megfilmesítés szándékával, akkor uh, találni kell olyan, ez lehet a legkomolyabban mondom, mert, mert, mert ez, ezek a helyzetek egyébként folyamatosan ilyen válságokat fognak szülni. Hogyha egy olyan, olyan szerzővel dolgoztatnak, aki, aki a kelet-európai miszticizmusra építi a, a sorozatát, akkor oda a, a, nem fog a valóság vagy a realitás érzet sérülése nélkül könnyen elhelyezhetővé válni egy, egy de, ember.
1: de az a, a itt két afrikai verséket, fikció és a történelmi ö, ö, film is nehéz helyzetben van, vagy történet is nehéz helyzetben van, ugye a a történelmi esetében. Ö, Ö, nem tehetsz a, nem tudom, 16. századba, meg a 13. századba ö, olyan mennyiségű fekete bőrű színészt, mert egyszerűen, tudod, akkor még mornak, meg szaracénnak hívták, mert egy ilyen különlegesség. Ö, nem, nem az a jellemző, ö, és n- nem, hogy nem hiteles, hanem egyszerűen nem, nem ö, oktatod vele a valóságot, Eközben a fikció az tökre rá van szorulva, hogy benned olyan érzéseket keltsen, hogy gondold azt erről a világról, ami fikció, és nem ismered, hogy nagyjából olyan, mint egy 14. századi kis falú, izé falu, mert arról ugye, ugye az neki az egy... Az egy egy spórolás, hogy te már rendelkezel a prekoncepciókkal, ezért el tudt képzelni ott a viszonyokat, meg hogy mi jár egy bizonyos bűncselekményért, hogy hogy hogyan viszonyul az úr meg az erőszakszervezetek az átlagpolgársághoz, parasztsághoz, és ebben, ha ő vállal egy feladatot, hogy bemutatja a sokszínűséget, akkor sérül ez ez a funkció, amit ő ingyen kap, hogy te te, téged ő emlékeztet a, a házak dizájnjával arra, hogy az milyen világ lehetett, és hogy megjelennek olyan mémek, legyen az a, legyen az a nagyobb számú feketebőrű ember, vagy egy előtérbetolt ö, ö, nem tudom, transgender ö, megjelenés, vagy a homoszexualitásnak nem olyan formájú megjelenítése, mint ahogy azt ott, és akik megélték, és akik akkor azt eltitkolták, akkor ő lemarad arról a lehetőségről, hogy ingyen belét kommunikálhatta a világát és gyorsabban megépíthette azt a színteret, amelyben aztán neked bábozni szeretne a karaktereivel. Én minden esetre Ö, diszkréten követelek az HBO-tól egy 8B évadot a könyv alapján, de lehet, hogy ezt nem tudom, mikor tudják megcsinálni. Lehet, hogy a Martin az fetreng valahol a megkeresett ö, pénzben, és ö, nem tudom, három oldal van meg belőle, és állásszor fölhívják, hogy George, hol tartasz? Oh, hányan mindjárt kész van. Mindjárt befejezem.
2: Egyik egy kommentelőnk az imént azt írta, hogy, hogy, hogy neki már elege van ebből a, 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 a szegény fehér ember vagy Janmerelésből folyamatosan, mert hogy, mert hogy miért lenne az jó, hogy, a, hogy végre egy fehér, fekete gyerek is tud azonosulni egy fekete szereplővel. Ezzel szerintem senkinek semmilyen baja nincs. A, és ráadásul példának azt hozta, hogy, hogy a, a Cefireli Jézus filmjében is, meg a középkori Jézus ábrázolásokon is Jézus so, sok esetben szőke és kék szemű de ha nem is szőke, akkor is legalább kék szemű. Azért szerintem azt fontos megjegyezni, hogy ez is irritált már sokakat, meg ennek kapcsán is elhangzott már nagyon sokféle kritika, hogy Jézus nem így nézhetett ki, de azért az mégiscsak egy ilyen eszményi emberábrázolás, vagy egy ilyen überbencsábrázolás, vagy egy ilyen isteni személyábrázolás, Nem arról van szó, hogy ne tudták volna korabeli festők, hogy 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 nézhetett ki egy 2000 évvel, vagy 1500, korábban, 1500 évvel korábban élt Palesztinában élő, vagy Udában élő férfi, Uh, ilyen, nem tudom a maga levantin uh, 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 külsejével, olajos bőrével, göndörhajával, meg meg az összes többi a toposszal. Itt, uh, itt csak arról, arról van, van nyilván szó, hogy, hogy, hogy a, az eszményített embernek muszáj volt valamiféle eszményi külsőt kölcsönözni, amit a középkor ember ilyennek gondolt.
3: De. De, de tudod, azért ebben a kommentben, hogy, hogy mi jaj, szegény, fehér ember, meg hogy a feketének is joga van találni olyat, akivel tud azonosulni, ki vitatja? Tehát ki az, aki vitatja? A, a... A, az a kérdés, hogy miért kell gúnyolódni azon, hogy ö, ö, ennek a színésznek, hogy, hogy az emberek ö, szép fehér embereket akarnak ö, ö, lovagolni a nap látni. Mi, miért kell ezen? Egyrészt szerintem nem is igaz. Tehát nem is igaz. Ha, ha igaz lenne, és az emberek tényleg szép embereket szeretnének látni el lovagolni, ö, ahhoz is joguk van. Ez, ez, hogy ők szép fehér embereket akarnának ö, ö, látni el lovagolni, ez meg szintén szerintem nem igaz, de hogyha igaz, tudod, még akkor is azt gondolom, hogyha joga van a fekete gyereknek a fekete szuperhőshöz, akkor viszont legyen már a fehérnek is joga a fehér naplementéhez. Tehát, hogyha így gondolkozunk, akkor... Tudod, mindenkinek, tehát ez már így szivárok be a kritikai fajelmélet Európába, meg Magyarországra is, ami arról szól, hogy, hogy minden gesztusunkban nekünk felül kell vizsgálni a kultúránknak minden, minden egyes részletét, minden egyes gondolatunkat, mert mindegyik egy faj elnyomása egyébként Magyarországon nem is létező fekete kisebbség ellen.
2: Igen, a nagy kérdés az, hogy én például a fehér, fehér gyerekként azonosultam most ezen gondolkodom Axel Folival. <gül> és ar- arra, arra utattam, hogy igen. Szóval, hogy én nem, nem emlékszem arra, hogy engem akadályozott volna az ő bőrszíne a, a vele való azonosulásban. Nem sikerült végül Axel Fully menőségét hoznom, sőt, annak még a töredékét sem, de legalább volt valaki, akért rajonghattam. persze Tudtad most akar, rendőrnek Most, jött a, rögt, hogy jött, meg, igen, most jött a dupla gondol, hogy de lehet, hogy azért, mert nekem fehérként könnyű
0: egy feketével azonosulnom, míg, míg hmm. feketeként lehet, hogy lehetetlen egy fehérrel azonosulnom.